0: Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Samanta, sou a autora do Instagram Bendita Cuca e do livro 500 Dias Sem Você, que fala sobre amor próprio e não sobre um relacionamento. Acho importante salientar isso, porque muita gente me manda mensagem ''Ah, vai me ajudar a esquecer alguém, vai me... serve pra quem é casado, serve...'' Olha, eu não perderia meu tempo escrevendo um livro que te ajudasse a esquecer alguém. Tá? Em primeiro lugar, porque tem coisas mais importantes pra gente falar do que ser o um macho. Então, não adianta. Eu não escrevi o um livro com esse propósito. O livro é sobre amor próprio. O título é uma pegadinha que é justamente pra você abrir os olhos que você tá dando prioridade às coisas erradas na sua vida. Pronto, já comecei lá com esse tapa na cara. Sinto muito, mas nesse podcast vai doer. Tudo que eu falar vai doer, gente. Olha, é assim. Queria só deixar bem claro que eu não sou a dona da verdade... Embora me pareça com ela, e aqui no meu país, meu Instagram, não é uma democracia, tá? É uma monarquia e eu sou a rainha. Se você não gosta das coisas que eu falo, pode deixar de seguir, não ouça, passe para frente, faça o que você quiser, mas não venha me importunar com isso, tá bom? Porque é assim, vamos aceitar, é a realidade nua e crua. <risos> na verdade isso vai ter muito aqui, muita realidade no ICrua. que eu não gosto de passar a mão na cabeça de criança não, ainda mais quando tem, já tem 20 anos bom, vamos lá, eita que hoje eu tô atacada, hoje eu tô atacada, hoje o negócio vai ser bom, vai, vou escolher aqui, peguei aqui algumas perguntas aleatórias bati o print e vou ler as perguntas e dar o meu parecer, é, vamos lá como perdoar e como trabalhar o amor próprio? Eu falo muito sobre o perdão em todas as oportunidades que eu tenho, e não porque eu seja Buda e eu tenho uma enorme facilidade de perdoar e eu perdoe todo mundo, mas justamente pelo contrário. Porque o perdão foi a, é a batalha que eu mais enfrento desde quando eu era criança até os dias de hoje. É o meu maior desafio comigo mesma. E por ser um desafio, eu entendi o quão importante é trabalhar o perdão. Tipo, eu passei muitos anos da minha vida simplesmente ignorando a necessidade do perdão porque eu achava que certas pessoas ou certas situações não mereciam o meu perdão mas a partir do momento que eu colocava nessa condição de você não merece o meu perdão eu tava me achando muito importante né eu tava me achando Deus eu tava achando que quando eu desse o perdão para a pessoa ela era absolvida dos pecados dela e não é assim que acontece não existe isso então não tem uma pessoa uma situação não tem que merecer o meu perdão para eu ter que o perdão tem que ser dado para a minha libertação, para o meu crescimento. Então eu tive que aprender sobre isso, ignorei, 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 ignorei Até começar a ser confrontada por todas as consequências de evitar o perdão Que é você ficar andando em círculos, você dar de cara com as mesmas situações, repetir os padrões E aí eu falei, Pé, peraí, alguma coisa aqui tem que mudar E aí comecei a pensar o que é que eu não tinha feito ainda O que é que eu precisava melhorar E cheguei no perdão, então comecei a me trabalhar Ou seja foi muito difícil ter essa consciência e é por isso que eu ressalto tanto essa importância, porque quanto antes você perceber o quanto o perdão é necessário para a sua evolução, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para abrir as portas, os caminhos da sua vida, você vai começar a se trabalhar. Pode ser que em algum momento, alguma coisa que eu fale toque seu coração e você, caramba, realmente eu preciso pensar sobre isso, eu preciso olhar por essa perspectiva. E não porque eu tô dizendo, não porque eu, a dona da verdade tá falando. Se você for buscar na religião, no budismo, no espiritismo, onde quer que você vá buscar orientação, até mesmo conversando com pessoas mais velhas, pessoas que você admira, que você respeita, essas pessoas, esses essas, sei lá, esses conceitos, esses dogmas, em algum momento vão falar sobre o perdão, porque não tem como você ter uma existência na Terra, você viver na Terra e você não falar sobre o perdão e você não se questionar sobre o perdão em algum momento. Então, o perdão, de fato, ele é uma necessidade universal, ele realmente abre nossos caminhos, ele realmente traz paz de espírito e é por isso que em qualquer lugar, qualquer pessoa, independente da crença que ela tem, ela vai bater na tecla do perdão. E é por isso que eu bato nessa tecla também, porque foi muito difícil pra mim reconhecer tudo isso, é mais difícil ainda me trabalhar pra perdoar as pessoas porque dói, imagina tem coisas, olha, eu sou canceriana tá, então é ainda mais difícil pra signos de água, câncer peixes, escorpião, uma ave maria é difícil demais, então imagina você guarda uma mágoa de uma pessoa que às vezes nem é uma grande mágoa, foi só uma besteirinha ali, ela pisou ali no teu calo e você opa, não gostei de ser que ela falou e aí você não perdoa, você simplesmente bota de um lado assim e fala, não, não vou pensar sobre isso, porque eu não quero ficar nutrindo raiva dela. Ok, né? É um caminho, porque você não quer realmente criar mágoa, se assim, alimentar a mágoa que você tem naquela pessoa por conta daquilo que você sabe que foi uma besteira, mas que te ofendeu. E aí você, pá, bota ali no cantinho. Mas em algum momento, aquilo ali vai repercutir em algum momento, aquilo vai vir à tona. Em algum momento, várias pequenas coisas ignoradas que não foram perdoadas vão somar uma coisa gigantesca que você não vai mais conseguir aguentar dentro do seu peito e você vai ah! gritar e aí jogar tudo em cima da pessoa. E se você for canceriana, você vai jogar e dizer, naquele dia você disse tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, o que, é que vai acontecer? A pessoa nem vai lembrar, porque já faz muito tempo e você guarda essa mágoa. Por quê? Porque você não perdoa. Então, vai girar uma bola de neve, vai ser um assunto completamente desnecessário. Então, o que eu aprendi sendo canceriana? Muitas vezes, eu não tenho como lavar a roupa suja. A oportunidade de dizer como eu me sinto e o que foi que a pessoa me magoou, muitas vezes eu não vou ter. Então, eu tenho que aprender a fazer isso por conta própria. Eu tenho que me resolver. Eu tenho que pensar sobre aquela situação, me torturar um pouquinho, porque dói passar por esse processo do perdão, até que eu finalmente consiga Caramba, agora eu realmente consegui perdoar a fulana por ela ter feito isso E agora finalmente eu posso estar com ela sem ter aquela má lembrança Sem ter medo que aquela situação venha à tona a qualquer momento Sem esperar que ela me magoe exatamente da mesma forma Porque eu já aprendi a perdoar e muitas vezes você tem que perdoar a pessoa por ela ter te ofendido por coisas que, na, que, que são da personalidade dela, entendeu? Tipo, se você é uma pessoa que se ofende fácil, por exemplo... Se você é de câncer, peixes, escorpião... E você se ofende fácil... É, muitas vezes você não pode, tipo... Ai, ah, quando você fez isso, você me ofendeu... Você tem que saber entender também que é o jeito da pessoa... E aí você tem que perdoar a pessoa por ter te ofendido sem ela nunca reconhecer que, que te ofendeu... Óbvio que se a pessoa for uma pessoa compreensiva... E você tiver a oportunidade de dizer... Olha, quando você fala isso, você me magoa... Seria ótimo... Mas assim... A gente não pode ficar esperando... Que a nossa vida... Só ande pra frente quando o outro der autorização... Entendeu? Tipo, a gente tem que fazer a nossa parte... A gente tem que se trabalhar... A gente tem que pensar sobre isso... E a gente tem que dar o perdão... Se algum dia você tiver a oportunidade de falar com a pessoa... Se a pessoa, por acaso, te retribuir de forma compreensiva... Porque ela pode muito bem nunca reconhecer também... Acontece... E aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar com raiva dela de novo porque ela não soube te reconhecer, porque ela te magoou naquela vez. Você vai ter que perdoar novamente. Então, tipo assim, é toda uma bola de neve que se torna, que gira em torno de você esperar pela atitude do outro pra que você possa ficar em paz. Então você tem que se trabalhar sozinha. Tem que aprender sobre isso. Muitas vezes na vida você vai ter que se trabalhar sozinha pra perdoar as pessoas sem nunca ter a oportunidade delas saberem que você tá fazendo esse esforço gigantesco por trás só pra poder viver em paz depois dela te ter te ofendido. Olha só que loucura. Mas é verdade. Então, assim, <coughs> o perdão, ele é um processo. Pra cada pessoa, ele é um processo diferente. Eu não posso dizer qual vai ser o caminho certo pra você do perdão, mas é, <coughs> dentro da minha experiência... O que eu faço é realmente ficar pensando muito sobre isso a ponto de desmembrar as minhas lembranças. Tipo, e bem no fundo, por que que isso me incomoda? Por que que isso, quando repete, me incomoda mais ainda? Será que isso não é um sinal? Não é um traço da personalidade dela? Será que eu não estou sendo incompreensiva? Será que eu não estou sendo muito ofendida? Será que... E aí eu fico nessa horas e horas e horas e horas, dias e dias, anos e anos... <risos> Desculpa... Até finalmente chegar numa concepção mais plausível. Porque se eu disser que entendi 100% os, as atitudes de alguém que me magoou, eu vou estar mentindo muitas vezes, eu não vou entender. Eu não vou entender. E é isso que eu tenho que entender. A minha incapacidade de compreensão total de todas as situações, porque eu não posso controlar tudo. Então, eu não posso controlar o que o outro sente, o que o outro pensa e o que o outro fez. E por mais que eu tente criar um cenário lógico para que isso me traga mais tranquilidade, eu não posso, ainda assim, eu tô me baseando em suposições, eu não posso dizer que sejam verdades absolutas e que agora eu sei, não sei o que, e exigir respostas que sejam concretas, porque, infelizmente, viver é isso. É ter uma porção de perguntas sem resposta. E essa é outra coisa que a gente precisa se trabalhar a perdoar. A gente não tem como ter todas as respostas e a gente vai ter que aprender a viver mesmo assim, então, isso é um trabalho pro resto da vida, tá? Então, perdoar você não aprende da noite pro dia, você vai se construindo aos poucos, você vai passando por várias fases até você conseguir chegar realmente no perdão, mas eu vou te dizer com absoluta certeza, quando você consegue perdoar, é muito bom. Eu achava que eu era uma pessoa que nunca ia conseguir perdoar ninguém, eu, não, eu, eu, pra, eu pra mim não tinha mais esperança cheguei aos 25 anos ainda sem ter a menor noção do que o perdão se tratava foi depois de eu ter que me perdoar por eu ter falhado a minha vida inteira e eu ter tipo uma porção de erro nas costas e eu estar muito cansada disso tudo que eu falei, caramba, eu tenho que me perdoar porque eu tentei, porque parará foi depois que eu dei o perdão a mim foi que eu fui capaz de enxergar as pessoas ao meu redor de uma forma diferente e começar a perdoar elas pelas falhas delas então muitas vezes o que te trava a dar o perdão pra outra pessoa é também você se cobrar demais, você ter um excesso de perfeccionismo em cima de si mesmo, você achar que você nunca erra, que você não tem culpa, que as coisas te acontecem de forma aleatória. E aí quando você se responsabiliza pelas coisas que aconteceram e você fala caralho, caguei o pau, ou errei, vacilei, enfim, não deu certo, mas vou ter que conviver com isso e vou ter que aceitar as consequências disso. E agora eu vou trabalhar com o que eu tenho pra mudar essa história. Eu não vou ficar presa aos impeditivos, que foram as coisas que aconteceram, que me trouxeram essa situação. Porque você pode ficar remoendo para sempre, ou você pode simplesmente, ok, é isso que eu tenho agora, então eu vou trabalhar daqui pra frente com, com o que eu tiver pra melhorar a minha situação. Então, enfim, então muitas vezes o que bloqueia você de perdoar o outro é você também não saber se perdoar por não saber onde você errou ou por não querer reconhecer, ou não aceitar a culpa ou não aceitar a responsabilidade das suas próprias escolhas. Então, assim, o caminho do perdão é longo. Não tem um beabá, não tem uma receita de bolo, mas, como eu disse, a partir do momento que você tem consciência da necessidade do perdão e como ele vai mudar a sua vida para melhor e te libertar de uma história, de um sentimento, de um passado de algo que vem à tona do nada, de ter sonhos. Ai, gente, é muito ruim quando você tá, tipo assim, quase superando, você tá bem zona e de repente você tem um sonho com a criatura. Aí você acorda assim, caralho, que merda, minha própria cabeça tá me boicotando. E, de fato a sua cabeça te boicota. Mas o que, que significa isso? Significa que você gosta da pessoa ainda? Não. Significa que você tem um trabalho a ser feito. Tem um trabalho a ser feito com você mesmo, com o seu subconsciente que você está ignorando e a sua mente está mandando mensagem. Ela está falando, Ei, minha filha, preste atenção nisso aqui. Você não esqueceu, você não superou essa história. Você está fingindo apenas que ela não existe. Então, assim você tem que encarar essas situações em que parece que tudo está te levando é, a, a lembrar da pessoa como, como mensagens do teu subconsciente para você se trabalhar de uma outra forma para poder superar essa história e não ficar fantasiando de que é porque você ainda gosta muito dela ou ainda tem muito sentimento e eu falo isso nos casos especialmente de pessoas que estão há muito tempo estagnadas numa história e não conseguem sair de lá e, tipo assim, passaram-se anos e elas, ah, eu ainda gosto de fulano. E assim, na minha concepção, você não gosta mais, porque você não sabe mais quem é a pessoa. Você apenas alimenta o um sentimento com base em quem você acha que ela seja, em quem você gostaria que vocês fossem e como você gostaria que a sua vida estivesse agora. Ou seja, basicamente você é apaixonada pela ilusão que você criou. Mas... E aí você fica, né? E como é a sua ilusão, quem é que vai poder tirar da tua cabeça não ser você? Ninguém! E por isso que ela fica eternamente sendo alimentada lá na sua cabeça e você fica anos e anos sofrendo por uma história que está acontecendo dentro de você e eu vou deixar esse assunto para outro, outro podcast. Então é isso, Perdoar é um processo longo e doloroso E eu vou falar muito sobre processos aqui Porque tudo é um processo E as pessoas têm que entender isso A gente nasce numa, numa sociedade Eita, agora eu vou esticar o assunto A gente nasce numa sociedade super imediatista Numa geração que a gente tem tudo na mão Que você não precisa fazer nada No meu tempo, eita, quem é que fala assim? No meu tempo, quando eu tinha alguma dúvida Eu olhava na enciclopédia Aquela, né? Pronto, 95 anos Já faz 84 anos que eu tô aqui mas hoje em dia não, você joga no Google e você tem todas as respostas então a gente vive numa sociedade líquida em que tudo é imediatista em que tudo passa muito rápido então passa muito rápido os amores, as paixões as dúvidas, as questões e você fica nessa ansiedade de ter todas as respostas mas a vida não funciona assim, não importa o quanto a tecnologia se adianta e evolua ela nunca vai conseguir superar o tempo do universo e o tempo do universo é superior a nós, então a gente tem que aprender a ter paciência, esperar o tempo de cada coisa evoluir, porque tudo tem seu próprio processo, seu próprio tempo de crescimento. Falei muito nessa pergunta, certo? E ainda não terminou, porque ela termina assim. E como trabalhar o amor próprio? Eu acho, assim, muito cansativo ficar repetidas vezes falando sobre como trabalhar o amor próprio também, porque também, de, de novo, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa vai descobrir uma forma de trabalhar o amor próprio. Porque o que é o amor próprio, gente? Na essência, pensa no amor próprio, nessa, nessa expressão, o que é que ela te lembra? É amor por você mesmo, não é isso? Se é amor por você mesmo, quem pode te ensinar a te amar? Ninguém. Você tem que aprender como se ama da melhor maneira possível para poder desenvolver é, cuidado, proteção, respeito, consideração por você. Como é que você vai aprender que se ama? Aí, minha filha, é. é ó, lá vai. Outro processo pro resto da vida. Porque imagina. Cada vez que você muda, que você evolui, que você, enfim... Passa por alguma dificuldade e você supera... Você se reconhece, você tem um novo você para se trabalhar... Todo dia você aprende alguma coisa, supostamente, né? Então, sempre que você tem um novo aprendizado, você tem uma nova pessoa para aprender a amar, que é você mesma. Então, dentro dessa, dessas fases em que você precisa se perdoar, você tem que reaprender a se amar, que você precisa superar alguém, você tem que reaprender a se amar, que você está sem ninguém, você tem que se reaprender a se amar. Ou seja, é um trabalho diário para o resto da sua vida. E aí, o que, que eu falo? Eu acho que você tem que exercitar o amor próprio, porque como tudo na vida... O que é a felicidade? Ai, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir parar de falar. O que é a felicidade? É um instante, não adianta. A felicidade não é uma busca. Você não vai ralar sua vida todinha para com 50 anos, você, ai, finalmente eu sou feliz. Não é assim. Porque se você vê a felicidade como algo que você precisa alcançar, sinto muito, mas você nunca vai chegar lá. É a verdade. A felicidade é o momento, é o instante, é o que você passa agora. É você saber agradecer pelo que você está vivendo agora. E a verdade é isso, a felicidade anda em par com a gratidão. É você parar, respirar fundo e falar, putz, que vida massa que eu tenho, que pessoas incríveis eu tenho ao meu redor, ainda bem que eu consegui tal coisa, que bom que eu estou no meu caminho, estou tão feliz com isso, pronto. É assim que você encontra a felicidade. É nesse instante. Então, não adianta você tentar botar um um, uma, um parâmetro muito alto de uma coisa que realmente vai se tornar inalcançável. Você tem que se trabalhar todos os dias. Ou seja, a felicidade é um hábito. É você observar coisas do seu dia que você se sentir grato, que te fazem feliz e você poder se sentir sortudo por você ter a vida que você tem, simplesmente agradecido, ponto. E o amor próprio nada mais é do que a mesma trajetória, todos os dias você tem que exercitar o amor próprio para você poder se renovar e pensar, faz isso no início do dia, faz isso antes de dormir, não sei, encontra um momento do seu dia para refletir sobre você mesmo, sozinho, mentalmente, Pensa sobre as coisas que você está conquistando, sobre o lugar que você está chegando. Se você acha que ainda estou aqui na faculdade vai levar 30 anos para conseguir me formar, se alguém na vida, aproveita o caminho. Pensa, caramba, que bom que eu estou aqui, que bom que eu tenho essa oportunidade de estudar para poder ter tal coisa. Eu estou aproveitando meu caminho ao máximo, porque se trata sobre isso. E o amor próprio é a mesma construção de caminho. É você falar, é você pensar sobre si mesmo, enaltecendo suas qualidades. Ah, veja bem, amor, amor próprio não é o mesmo que você ter autoestima. Não adianta você pensar, ah, eu sou foda, eu sou isso, a fulano vai ver quem ele perdeu. Isso não é amor próprio, tá? Isso, na verdade, é recalto. Vou deixar isso para um outro vídeo. Mas a questão... O vídeo, olha, para um outro podcast. Mas a questão é que o amor próprio é você saber se priorizar nos momentos certos. Por exemplo, eu acho muito engraçado como as pessoas consideram o egoísmo algo ruim. O egoísmo obviamente tem vertentes ruins, quando? quando você está dentro de uma relação e você pensa de forma egoísta e não pensa no casal, você só pensa em como você vai se beneficiar, em como é, você pode se dar bem numa história, enfim, quando você é de fato ao pé da letra, é uma pessoa que não sabe dividir e compartilhar as coisas, você se torna uma pessoa egoísta, então ao pé da letra, o egoísmo é algo ruim. Entretanto, o egoísmo quando se trata de amor próprio, não é algo ruim. Eu queria muito que tivesse uma outra palavra que eu pudesse usar no lugar do egoísmo, que não tivesse essa cena pejorativa por trás, porque eu acho que dificulta a compreensão das pessoas de que você se priorizar o que é tido como ser egoísta não é algo ruim, desde que você esteja se priorizando em uma relação que você está sendo prejudicado, entendeu? Tipo, se a tua relação tá top, você tá muito feliz com a pessoa, não tem nada pra você se, se queixar, mas você se prioriza, só faz as suas vontades, e quer que tudo seja feito do seu jeito, você é egoísta de uma forma negativa. Agora, se a sua relação não tá boa, você sente que tá fazendo muito pelo outro, o outro não tá te fazendo é, o suficiente, você não se sente amado, você tem muitas inseguranças, você tem muitas dúvidas, você se sente maltratado, qualquer coisa ruim vinda da relação, ou das atitudes do outro Quando você se prioriza E pensa, agora eu vou fazer O que for melhor pra mim Porque essa relação está sendo tóxica Pra mim, aí você está sendo Egoísta, né, por falta de uma palavra Melhor, mas pelas razões certas e não há nada de errado em você ser egoísta nesse aspecto porque você está se priorizando e você tem que se priorizar entendeu tipo as pessoas gostam de falar ah, mas o amor não é egoísta aí o que que, é que ela, o que que ela quer dizer com isso que ela vai ser submissa que ela vai aceitar tudo que o outro der, porque ela acha que o fato dela se doar e aceitar é que ela não está sendo egoísta, e, portanto, ela está sabendo amar melhor. E o outro que não está retribuindo a altura do que ela espera, ele sim está sendo o quê? Ingrato. Que foi o que eu falei no vídeo passado. ou no Gente, isso não é um vídeo, é porque eu fico falando sozinha aqui. Foi o que eu falei no podcast passado. Geralmente, quem segue essa linha de raciocínio sobre... É, egoísmo de achar que o amor não egoísta é se dar sem medidas, sem pensar no quanto isso está te prejudicando, é também a mesma pessoa que depois está reclamando que o outro foi ingrato porque considera que, por ele ter dado tudo, o outro tinha obrigação de dar tudo de volta. Pode observar como geralmente são as mesmas pessoas, as que seguem a mesma linha de raciocínio. Então, o que, que acontece? que acontece? Não é errado você se priorizar Dentro de uma relação em que você está recebendo Menos do que você merece Em que você está saindo prejudicado Em que você é o maior Incomodado com a relação que você está tá vivendo E às vezes A relação tóxica Ela não é só um relacionamento amoroso Ela é um relacionamento de amizade Ela é um relacionamento no trabalho Às vezes a pessoa Ela não tem de fato a intenção De te magoar, de te prejudicar De te menosprezar é simplesmente a forma dela... Aquela velha história. Ela dá o que ela tem. É simplesmente a forma dela se relacionar. E a forma dela se relacionar é incompatível com a sua forma de se relacionar. Porque você se sente mal. Porque você fica tentando engolir, pisar em ovos. Porque você se intimida. Então, assim, qualquer relação em que você se sinta pra baixo... Que te puxe pra baixo... É uma relação tóxica. Não importa se é a sua melhor amiga, se você gosta muito dela. Não importa, ela está te fazendo mal. Não importa se é o seu namorado e você é apaixonado por ele. E ele é o amor da sua vida. Ele pode ser o amor da sua vida naquele momento. Mas se ele realmente fosse a pessoa certa pra você, ele não faria com que você se sentisse desse jeito. Então, se você está se sentindo mal dentro de uma relação, tendo ou não a, a, a pessoa que você está se relacionando, a intenção de te magoar, porque muitas vezes ela vai te magoar sem a intenção. Porque somos seres humanos, né? A vida é assim. Então, todo mundo erra, todo mundo decepciona, todo mundo... A gente decepciona todo mundo e o mundo decepciona a gente. Então, assim, se aquela pessoa tá te magoando sem a intenção, mas está te magoando... Você tem que se priorizar, você tem que pensar, meu irmão, não dá, não tem condições de eu ficar levando essa história, empurrando com a barriga essa relação, se eu tô me sentindo mal, se eu estou sendo prejudicada, se eu estou sofrendo, por que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu gosto muito dele, mas e aí, você não gosta de você, então... Ah, então quer dizer que não ser egoísta é você gostar mais do outro do que sobre... gostar de si mesmo, é? Você acha mesmo que você pode gostar de alguém mais do que você gosta de si mesmo. Um minuto para você refletir, porque sinceramente não deve existir essa pessoa que você goste mais do que você gosta de si mesmo. Não deve, não deve. Aliás, salve exceções se for seu filho, seu pai. Seus pais ou seus filhos, ponto. Mas se não for isso, não tem, não dá, não faz sentido que exista uma outra pessoa na sua vida que esteja à frente de você, à frente da sua felicidade individual, à frente do seu bem-estar, à frente do seu amor próprio entendeu? Então é por isso que você tem que pensar e desenvolver o amor próprio por você porque você tem que aprender a se priorizar em diversos momentos da sua vida e não ter pena aliás, não se sentir mal por eliminar pessoas e por terminar relações que estão te puxando para baixo, por mais que você goste da pessoa e por mais que aquela relação tenha aspectos positivos você tá apenas dando murro em ponta de faca então, foi isso, gente. Falei horrores. Espero que vocês tenham entendido que o amor próprio também é uma construção de você se, estar se pondo à frente. E, enfim... Evolução, né? Cada vez que você abre uma porta e anda mais um pouquinho e conhece um pouquinho mais de você mesmo sobre o amor próprio e descobre uma forma nova de te amar, você abre novos caminhos na sua vida. E isso você vai fazer para sempre. Sinto muito, mas é assim. Você nunca vai chegar lá. É um trabalho para o resto da vida. Próxima pergunta. Como eu já falei muito, eu vou não vou mais responder tantas perguntas, senão isso aqui vai ficar muito longo... E aí, vocês vão cansar de me ouvir, né? E eu também tenho outras coisas pra fazer. Bom, cadê? Mandaria mensagem do dia seguinte pro boy, após uma noite caliente ou fingir demência? Eu já respondi perguntas parecidíssimas com essas aqui no Bendita. E eu acho assim, em primeiro lugar, se você curtiu... Assim, aí vem a história do o que onde o amor próprio entra nessa nessa situação aqui que é pra você agir de acordo com com o que fez bem ou faz bem a você. Vamos lá. Se você dormiu com uma pessoa porque você queria, porque você estava com vontade, porque, enfim, porque você estava afim, estava com tesão e queria dar, beleza. Você não tem que ficar é, se questionando sobre isso depois. Porque você fez o que estava afim de fazer. Então, se foi bom e você está afim de falar com a pessoa, fala com a pessoa, pô. Por que, que você não vai falar? Se você não fala, você tá jogando. Se você começa jogando, você já sabe onde isso vai terminar, né? Os dois perdedores. Porque ninguém ganha no jogo da conquista. Só gera estresse emocional, desgaste. E você cria essa fantasia de que precisa lutar para ficar com alguém. Que o amor só vem depois do sofrimento. E não existe isso. Na verdade, essas pessoas criam e ficam, enfim... Aliás, eu acho que isso nada mais é do que uma desculpa. Pra você se conformar e não mudar sua relação quando você tá insistindo em um relacionamento que você sabe que está fadado ao fracasso. Mas aí você pensa, não, mas pode ser que o jogo vire. Por quê? Porque lá no fundo você acredita que, que o amor só existe depois da turbulência. E na verdade não é assim, ou pelo menos não deve ser assim, ou pelo menos se você acredita que é assim, é assim pra você. Mas eu te garanto que há muitas pessoas que se conhecem, se gostam, demonstram, ficam juntas e são felizes sem precisar passar por isso, porque isso é jogar. Então se você tá afim de mandar uma mensagem pra ele no dia seguinte, e isso é quem você é, mande. Nada te impede, não se importe, foda-se com o que, ele, o que ele vai pensar Foda-se qualquer coisa porque você tá fazendo o que você tá afim de fazer E o que, o que importa aqui é a sua consciência A sua consciência tá limpa, você fez o que tava afim de fazer na noite passada Você tá sentindo bem consigo mesma Então pronto, tipo, teve uma fase da minha vida Que eu achava que me empoderar era ficar com quem eu Sei lá, transar com quem eu quisesse transar mas eu não pensava sobre as pessoas que eu tava transando. Então, tipo, eu fazia o que eu tava afim, mas em grande parte era também porque eu achava que o cara tava afim e porque eu queria mostrar que eu podia fazer o que eu quisesse fazer, entendeu? Olha a, a construção, né? Isso lá nos meus 20 anos fazia totalmente sentido na minha cabeça. E hoje em dia não, hoje em dia eu sei que eu só vou dormir com uma pessoa se eu realmente estiver interessada na pessoa. Porque se eu não estiver interessada no dia seguinte, eu vou estar me sentindo mal comigo mesma. E não pelo que eu, o cara vai pensar de mim, mas porque pelo que eu penso sobre mim e eu acho um desgaste você, porque é troca de energia, né? E nem todo mundo te acrescenta. Então, eu hoje, Samanta, acho um desgaste dormir com uma pessoa que eu realmente não esteja interessada na pessoa e no que ela vai me proporcionar. Isso faz bem a mim. Então, você tem que saber o que é que faz bem a você. Se você consegue levar isso o sexo como uma coisa separada, totalmente carnal e você não se sente mal consigo mesma, depois de você ter Atrasado com uma pessoa pela primeira vez ou sem conhecer ela direito, enfim, beleza, isso é quem você é, então se priorize e vira que segue. Agora, se você fica se sentindo mal porque espera que a pessoa te ligue, porque espera dela um aval de confirmação de que valeu a pena ou de que gostou da noite, então você não tá fazendo isso por você, você tá fazendo pelo outro. Então, você tem que pensar se realmente tá valendo a pena para você continuar fazendo isso. Se o desgaste que você tem no dia seguinte, enfim, se o desgaste que você tem pós a relação consigo mesma, por conta disso que você espera que ele te dê, por conta da, das expectativas que você cria, então você tem que se trabalhar, porque como eu disse no início, a gente não pode deixar a nossa vida nas responsabilidades do outro a gente tem que fazer o que a gente puder pra gente ficar em paz e não ficar esperando do outro um aval, uma confirmação, uma atitude, qualquer coisa que faça com que a gente se sinta bem sobre nós mesmas, Entendeu? Então é isso. Então eu acho que você tem que fazer o que você tiver afim de fazer. Ponto. Se a pessoa achar por outro lado, entre o lado da outra pessoa, né? Porque, enfim, a gente não pode controlar como o outro se sente e ela pode reagir da forma que ela bem entender. Então, se a pessoa. Se a pessoa achar que você foi. Que você tá apagando paixão, se ela achar que você foi muito pra frente, se ela se assustar e se afastar com esse comportamento, você não tem que se sentir mal por isso. Você tem que simplesmente reconhecer que isso foi o seu filtro. Isso seleciona as pessoas com quem você se envolve. Porque do que, é que adianta fingir que você é uma pessoa que você não é, fingir demência, para estar com uma pessoa que não quer estar contigo por quem você é? Entendeu? Porque se você demonstra quem você é e ela foge, ela não vai gostar de você. Ela vai gostar do que você criar que você é. Então, assim, relacionamento fadado ao fracasso, né? Óbvio, porque afinal de contas você não tá trabalhando com quem você é. Você tá trabalhando com uma projeção, com quem você gostaria de ser. Então é por isso que você tem que agir de acordo com a sua consciência. Porque a forma como o outro vai reagir sobre o que você fizer é um problema dele, não seu. Então, se ele achar que você foi muito pra frente, e se assustar, e se afastar, ou qualquer outra coisa do tipo, tchau e benção, meu querido, já vai tarde. Não faz falta uma pessoa que não quer permanecer, entendeu? Então é isso. Gente, essa frase é boa, vou colocar no bendita. Então é isso. É... Vou encerrar, tá bom? Fica aí esse podcast de hoje, se você gostou me dá o feedback, manda para as amigas que estão precisando ouvir umas verdades e depois eu venho respondendo mais perguntas ou então inspirada a falar sobre algum tema aqui com vocês, tá? Pois tchau!